Ja, het is donderdagmiddag, iets na vieren. En wij zitten er ook weer klaar voor met z'n vieren voor de tweede week op rij. Wesley is er, Sander is er, Isaac is er, ik ben er. En uh, we gaan het vandaag een beetje hebben over onze verkiezing. De Los Stadio Superbomber verkiezing, die al vier dagen aan de gang is. Of wat uh, verrassende uitslagen zien, Wes? Uh, nou ja, wat je zegt, we zitten nu op dag vier. Uh, we hebben eigenlijk afgelopen vrijdag, uh, net na de vorige podcast uh, van ons vier, hebben we, ja, zijn we begonnen met het voorstellen van al die mannen. Uh, 16 spelers zijn we... Ja, we hebben een soort selectietje gemaakt op basis van de antwoorden die wij hebben gekregen toen uh, jij dat oproepje hebt gezet op, uh, op Twitter. Mm-hmm. Uh, er kwamen natuurlijk heel veel, nou, ik denk dat in totaal 60, 70 verschillende spelers, als het niet meer waren, die, uh, die er voorbij kwamen. En uiteindelijk moeten we dan toch uh, terug naar 16. Dus dat, uh, die mannen hebben dus allemaal dit weekend voorgesteld. En we zijn nu afgelopen maandag dan begonnen met, uh, met de eerste matchup, zeg maar. Uh, Inzaghi tegen Iaquinta. Ik denk dat het daar wel logisch was dat Inzaghi won. Maar het is wel, wel belangrijk, denk ik, om eerst de definitie van een bomber misschien toch eventjes uit te leggen. Um, want we hadden het even voor de uitzending natuurlijk over. En uh, het is niet helemaal... Wat is, wat is nou een echte bomber, Sander? Hoe zou jij het typeren? Ja, dat is, is leuk dat je het vraagt. En dit is totaal spontaan natuurlijk. Want ik zat gisteravond op de bank. Toen zat ik bij mezelf ook te denken. Ja, dat is eigenlijk het begin van deze hele discussie. Wat is eigenlijk een echte bomber? Um, Kijk, voor mij is een echte bomber een spits, dat sowieso natuurlijk, uh-huh. die uh, echt een goaltjesdief is in, de, in het doelgebied eigenlijk. Dus eigenlijk in de 5 meter, maar laten we het iets ruimer nemen in de 16 meter. Eigenlijk moet hij niet heel, heel erg goed zijn, in die zin dat het niet een hele technische speler moet zijn die allemaal trucjes kan. Het moet gewoon echt de afmaker zijn. Geen Ronaldo. Nee, geen Ronaldo. En het liefst iemand die uh, ook buiten het veld wel uh, een beetje gekke dingen heeft. Dus in ieder geval iemand die uh, karakter heeft. Een beetje een karakteristieke speler. En ik heb David Ent ook even een appje gestuurd. Ja. Want ja, weet je, je kan in deze periode maar beter zoveel mogelijk versterking uh, erbij halen. <laughs> David zegt, um, ja, voor mij is uh, een bomber een schutter. Een doelpunt te maken bij uitstek en afmaken. Nou, dat sluit uh, redelijk aan bij uh, wat ik net zei. En ook onze goede vriend Jurian van Westen heb ik even een berichtje gestuurd. <laughs> Hij zegt, kijk, uh, Bomber, dat is natuurlijk de bijnaam, is oorspronkelijk Der Bomber van Gert Müller. Um, nou ja, dat is eigenlijk de term die in eerste instantie alleen bij hem werd geassocieerd. Uh, overgenomen door Italië. En hij zegt ook, kijk, een Bomber is veel meer een speler uh, als Inzaghi of een Rossi dan bijvoorbeeld een Qualiarella of een Fieri. Uh, ja, daar kunnen we wel weer over discussiëren. Zeker, maar, ja. Uh, ja. ik ben benieuwd hoe jullie een bomber definiëren. En we moeten er toch onderling uit zien te komen. Zeker, dat is <laughs> toch belangrijk om uit de verkiezing te komen met een echte bomber. Niet dat een, dat een neppert uh, straks uh, wint. Ben jij een beetje een bomber, Isaac? Ja, hier in Italië noemen ze al vrij snel een bomber. <laughs> ik zou bomber. Op, op een bijveldje. Op een maar ik ben het wel met, uh, met Sander uh, eens wat hij, uh, wat hij zegt. Je moet ook wel een beetje een, uh, een apart karakter hebben. Uh, om, om echt een, uh, een bomber te zijn. En ik vind ook dat je inderdaad ook niet zo heel goed moet kunnen voetballen. Maar alleen die, die doelpunten maken. Dus wat dat betreft is Inzaghi ook een, een heel goed voorbeeld. Voor mij persoonlijk voor, van een bomber. Wat, wat wel mooi is dat, dat Wes en ik voor de uitzending nog even met elkaar praten. Dat hij één naam noemde... Voor hem de echte bomber. 
Jean-Pierre en die wordt net gelijk afgekraakt. <laughs> ja, hey, dit is de woorden van Jurja van Wessem, hè? Oh, oh. Ja, nee, goed dat Jurja. Ik hier uh, weer mee op de oor wordt geslagen. Ja, met Jurja hoeven we het ook niet altijd eens te zijn. Dat, dat levert juist hele mooie discussies op soms. Zeker. Ja, ja goed, maar kijk wat ik zeg. Ja, ik vind Christian Vieri vind ik echt het toonbeeld van een, van een bommer. Iemand die echt gewoon compleet gestoord is als mens. Um, natuurlijk heel veel, heel veel scoorde. Hij heeft ook nog eens gigantisch veel Italiaanse clubs. Natuurlijk Serie A-clubs achter zijn naam. Dat draagt natuurlijk ook altijd wel een beetje, een beetje bij aan de, aan, de, aan de cultstatus ook vooral. En ja, ik vind het eigenlijk vooral die verhalen van dit soort gasten buiten het voetbalveld. Natuurlijk van Borriello kennen we allemaal de foto's op Ibiza met, met drie naakte vrouwen om zich heen op het strand. Uh, de baard van Moscardelli is natuurlijk uh, iconisch. En ja, bij Christian Vieri heb je tegenwoordig, uh, we hebben het ook op Twitter al een paar keer gezegd, die Instagram lives. Uh, die gaat dus uh, iedere avond of om de paar dagen zit hij met Bobo Tivu, zoals hij het zelf niet heeft, uh, heeft genoemd. Zit hij met oudspelers en huidige spelers zit hij, uh, via Instagram. Ja, ongeveer een half uur per persoon heeft hij dan uh, een uh, ja, leuk gesprek. Natuurlijk volledig in het Italiaans. Dus je moet wel, als je het wil volgen, een beetje Italiaans kunnen volgen. Maar er komen gigantische namen voorbij. Totti uh, van de week. Uh, Pirlo is al geweest. Alessandro Del Piero. Uh, Nicola Ventola van, uh, van Atalanta. Oudspits is daar natuurlijk ook uh, regelmatig. Schrijft hij daar aan. Uh, het is een Lele Adani, die televisieanalyst, die vroeger natuurlijk ook uh, zelf uh, gevoetbald heeft, die, uh, die er vaak is. Dus ja, dat is de, ik vind dat soort dingen vind ik juist heel leuk. En op dit moment is hij denk ik misschien wel een van de meest interessante figuren binnen de Italiaanse voetbalwereld tijdens deze ja, tijden van quarantaine. Maar zou je, zou je kunnen stellen dat hij pas een bomber is geworden na zijn carrière? Ja, dat wilde ik net zeggen. Volgens Toch? mij, door zijn levensstijl nu is hij met terugwerkende kracht die bomben geworden. Terwijl hij misschien als speler... want ik heb ook redelijk recent nog wat beelden van hem gezien als voetballer. Um, ja, hij, hij was ook best wel snel eigenlijk. En hij, hij oogde wel wat lomp. En in dat opzicht heeft hij misschien wel weer wat veel van de bomben. Maar het was ook wel iemand die uh, buiten de 16 uh, Zeker, actief ja. was. Zeker, ja. Nee, dat klopt. Scoorde altijd en overal. Um, en en uh, uh, uiteindelijk volgens mij bij Inter weggegaan met Druzie. Maar uh, doorgevoetbald tot diep in zijn dertigste. Dertig, de, hoe zeg je dat? Diep in de, de dertig. Um, maar de, de, het, maar het, ja. wat ik ook zei. Het begrip bomber is wel wat aan inflatie. Uh, <laughs> Zeker, begrepen, ja. Want ik zat een beetje te googlen en ik kwam ook Italiaanse websites tegen. Dat noemen ze ook Cyril Dessers, een bomber in Nederland. <laughs> maar, dat gaat dan echt puur alleen om zijn aantal doelpunten wat hij heeft gemaakt. En, uh, ja, naar mijn uh, inzien, zo volgens mij zijn we het daar allemaal over eens, is een bomber wel meer dan alleen iemand die uh, topscorer is in de competitie. Zeker, dat is de verkiezing ook, denk ik. Um, wie is jouw favoriet, Isaac? Wat zei je, sorry? Wie is jouw favoriet? Mijn favoriet uit de lijst, dan kom ik al snel toch wel uit bij, uh, bij Vieri. Kijk. Ook, ook. <laughs> ja. Dat is goed. Dan Hebben kom wij, ik uh... uit, bij, uit bij Vieri. Alhoewel ik Inzaghi ook wel vind passen, maar ik vind uh, Vieri een, een mooiere, mooiere speler uh, wat dat betreft. Want die had ook nog wel eens iets buiten de, buiten de 16. En bij Inzaghi dan was het alleen maar in de 16. Maar dat maakt toch juist die, die mooie bomber. Dat uh, Inzaghi ja. eigenlijk niet kon voetballen, maar altijd op de goede plek stond. En hoe die het doelpunt ook maakte, keihard wegrende om te juichen. Ja, en dat is nou juist het, het punt ook van discussie. Want bij Vieri ziet het er in eerste instantie ook vrij onbeholpen uit. Maar hij is toch vrij handig met die bal altijd geweest. Hij is eigenlijk te goed om, een, om onze superbomber te worden, denk ik. <laughs> uh, maar ja, maar... twee mensen hier denken er anders over. Ja, maar wij zitten wel op één lijn, denk ik, Sander. Want er is er maar eentje, toch? 
Ja, voor mij is het Pipo Inzaki en dat ja, is ook uh, een van de redenen waarom ik me ooit ben uh, gaan verdiepen in het Italiaans voetbal. En uh, uh, ja, hij had alles wat ik mooi vind aan een spits, dus echt loer op elke kans. Of hij nou met zijn rug scoort, uh, met zijn met kruis of met zijn borst, met zijn hoofd, het maakt hem allemaal geen reet uit. Uh, <laughs> hoe mooi of lelijk die goal is, hij rent toch wel naar die, naar die cornervlag en altijd ja, dat iconische juichen, dat vind ik trouwens ook nog een kenmerk van een bomber. <laughs> Zeker. Hij moet ook wel een beetje een bepaalde manier van juichen hebben. Met een Pazzini zoals Luca Toni mm-hmm. dat ook doet. Ja, het moet wel een beetje uitstraling hebben na het doelpunt. Het is niet uh, zoals Balotelli niet juichen. Dat vind ik geen optie. Nee, het moet wel een echt Italiaan zijn. En daarom hebben we ook voor deze lijst natuurlijk gewoon 16 Italianen geselecteerd. Een beetje die Italiaanse passie op het veld laten zien. En wat dat betreft uh, zit je bij Inzaghi denk ik wel misschien wel het best. Ja, ik denk ook. Uh, nee, nou, Balotelli geen echt Italiaan, je moet oppassen. Hè? Nee, nee, ik zeg niks. Ik, zeg niks. Ja, ik denk ook wel dat Pipo Inzaghi van deze lijst ook wel gewoon de beste in assoluto zeg maar, is. Qua wat hij heeft bereikt, denk ik dat er weinig bij hem in de buurt komen qua prestaties en, en palmares. Zeg maar. um, en als speler is het ook wel van deze lijst misschien wel mijn favoriete, mijn favoriete spits. Als ik, als ik nu een, een elftal mocht maken en ik mocht één spits kiezen, dan zou ik denk ik toch echt wel voor, uh, voor Pipo gaan. Ik moet eerlijk bekennen dat, dat dat Milan een van de redenen is geweest dat ik Italiaans voetbal ben gaan kijken. Uh, daar had je natuurlijk niet alleen Inzaghi als topspits, maar naast hem uh, liep Shevchenko rond. Het was zo'n mooi elftal en, ja. en, en Sander zal nog wel vaak uh, heimwee hebben naar die periode. Ja, nee, dat die, uh, hoe langer je naar die beelden kijkt, uh, hoe, hoe verder het weg uh, voelt. Zeker als je het huidige elftal ziet. Maar uh, ja, Tjevchenko doet me dan weer wat meer denken aan Fieri qua uh, loopvermogen en zo. Ja, eens. Uh, in Zaki, ja, dat is voor mij echt de, de killer in de, in de 16. En wat ik me echt wel vaak aan erger is, ja, natuurlijk hebben ook wel veel bekende namen het gezegd, maar van Inzaghi, van, ja, die scoort alleen in uh, lelijk en... Uh, ja, lekker boeien, ja, in, bij een rondootje staat hij in het midden. En dan, of staat, ja, staat hij alleen maar in het midden. En dat soort onzin. Want als je zijn compilaties kijkt op, uh, van al zijn goals. Die staan gewoon op YouTube. Echt alle goals achter elkaar. Nou, er zitten ook al een paar prachtige volleys uh, vanaf, uh, vanaf de 16 uh, tussen. En het zijn echt niet louter uh, lelijke goals. Er zitten ook best wel af en toe een parel tussen. Dus hij kon wel degelijk voetballen. En dat, uh, vond, ik wel gra- dat vond ik wel grappig. Want je ziet inderdaad vooral die laatste jaren pas. Dat hij die intickertjes pas is gaan maken. Want het is een jonge jaar. Ik heb toen ook die. Het zijn volgens mij twee video's. Want ze hebben al zijn goals hebben ze in twee gedeeld. Omdat het waarschijnlijk anders niet past in één YouTube-videootje of iets dergelijks. Maar je ziet inderdaad in die eerste jaren van hem bij ja, Piacenza, waar hij natuurlijk heeft gezeten. Uh, dat hij inderdaad ook gewoon, dat, ja, goed, maar inderdaad echt in zijn nog jongere jaren in de periode voor mm-hmm. Atalanta. Het is het Parma, Verona. Um, dat hij ook gewoon van grote afstanden scoorde met omhalen en dat hij echt <laughs> geweldige goals maakte. En dat hij eigenlijk ja, pas hoe, laat, zeg maar, hoe ouder hij werd, hoe lelijker zijn doelpunten waren, maar ook wel hoe belangrijker natuurlijk. Als je maar ziet dat is altijd toch zo, denk ik, dat je, dat je qua explosiviteit en qua lenigheid heel erg uh, afbreuk doet naarmate je ouder uh, wordt. En uh, dat zie je denk ik bij al die spitsen in deze lijst. Um, over laatbloeiers gesproken, Dario Hübner een van de favorieten van FC Afrika zelf, is al uitgeschakeld. Dat, uh, dat vond jij opvallend toch, Isaac? Dat vond ik opvallend, maar ik denk ja. ook dat dat ermee te maken heeft dat de mensen die, uh, die ons volgen wat jonger zijn. Want ik heb hem ook nog maar net mee uh, mogen maken, in de tijd dat hij bij Brescia een koppeltje vormde samen met uh, Roberto Baggio. Schitterend. En uh, dat was uh, zeker niet onaardig. En dit, dit is dan weer zo'n klassiek voorbeeld met een... Uh, uh, aparte levensstijl en een apart karakter. 
Daar uh, zijn ook wat uh, anekdotes van, van uh, uh, Ancelotti uh, van naar buiten gekomen. En dat is ook om van te smullen natuurlijk. Rookte, werd pas op 35-jarige leeftijd topscorer van de Serie A. Dan ben je toch ook wel... Ik denk dat de leeftijd misschien ook wel ermee te maken heeft, hoor. hebt eerder gezegd hoor. Dat je uh, naarmate je ouder wordt, meer een bomber wordt. Luier en toch die intikkers, wat je ook bij Inzaghi uh, zag. Um, maar Hubner verloor van Borriello. Dat is wel lekker, toch? Ja, Borriello is dan ook meer het, uh, het, vo- het voorbeeld van hoe je levensstijl als voetballer niet moet zijn. <laughs> uh, gaat hij nu nog steeds mee door, uh, want hij uh, woont nog steeds op Ibiza, geloof ik. Hij heeft een schitterend huis. Ja, als je het geld hebt. Hoef je niet meer te werken, volgens mij. Grote vrienden met uh, Vieri. Dus die twee gaan er vaak op stap uh, in, uh, op, op Ibiza en ook volgens mij op uh, Formentera, waar ze dan uh, in de zomermaanden een uh, voetvolletoernooitje organiseren. Ja, dat zijn wel mooie dingetjes. Wat, Willem. Van, uh, kijk, de meeste bombers zijn dat eigenlijk pas later in hun carrière geworden. En daarom uh, ben ik ook echt een groot voorstander dat uh, Pipo en Zaki deze wint. Want dat is voor mij gewoon een geboren bomber. Die, ja, die, is, die, die is niet anders. Dat zit gewoon altijd al in zijn bloed. En natuurlijk heeft hij in het begin mooiere goals gemaakt. Waardoor hij ook alle credits verdient. Alleen dat is niet zo dat hij pas op 30-jarige leeftijd rechter spits is geworden. Dat zat altijd al in hem. Dus ja, voor mij is er maar één k- kandidaat uiteindelijk. En het is bij Inzaghi natuurlijk ook wel opvallend dat hij juist na zijn carrière best wel serieus is geworden. Uh, want als trainer... Goed, het... Nee, maar ja, ik bedoel... Ja. Maar nee, maar ik bedoel... Met alle respect... Attacare. Attacare. Nee, maar ik bedoel, bij Milan is hij natuurlijk gewoon mislukt. Dat, daar kunnen we duidelijk over zijn. Maar hij heeft daarna in de, in de Serie B en lager... Want hij heeft... Nou, nee, Serie B met Venetië heeft hij natuurlijk een heel goed seizoen gedraaid. Net de playoffs uh, voor promotie misgelopen, de finale daarmee. Uh, nu met Benevento staat hij natuurlijk bovenaan. Tussendoor bij Bologna was het natuurlijk wel minder. We kennen die verhalen van, uh, van Mitchell Dijks ook. Maar je mist bij Inzaghi wel die... Ja, dat, dat bomberismo zeg maar buiten het veld nu hij gestopt is. Um, en dat is dan juist ook wel weer grappig, omdat hij het dan juist binnen het veld wel was. En dan buiten het veld eigenlijk een stuk minder. Nou, ik denk dat hij het nog wel goed doet bij de vrouwtjes, maar... Ja, dat uh... zal best. Dat <laughs> weten wij niet. Ik zal hem een berichtje sturen. Ik heb ze vaak vermoeden. <laughs> er zijn nee. beelden destijds. Er moesten de Milan Legends, die speelden tegen Liverpool Legends. En uh, je zag beelden dat iedereen in de vliegtuig stapte op Alpensa. Uh, iedereen gewoon, uh, nou, uh, hij en een koffer. En uh, in Zaki, hij, een koffer en een vrouw. Dus uh, dat gaat helemaal prima daar. Wat, wat wel mooi is, er staat ook een hele onbekende naam in ons lijstje. Of tenminste, ik denk relatief onbekend. Davide Moscardelli uh, is niet bekend om zijn voetbalkwaliteiten. Eigenlijk bijna nooit in de Serie A gespeeld. Waarom staat hij er wel in, Wes? Ja, door die paard. Ja. Nee, goed, nee, met alle respect, het is gewoon geen geweldige spits. Uh, hij heeft in de Serie A natuurlijk ook niet heel erg veel wedstrijden gespeeld. Niks bijna. Uh, nou, volgens mij hij komt nog wel tot een redelijk aantal, maar het is inderdaad niet uh, ja, wat je verwacht misschien van echt een topspits. Uh, vooral inderdaad bij de Serie B, de laatste jaren bij Pisa. Uh, maar ja, hij is vooral bekend vanwege die gigantische baard. Heeft hij ook nog niet zo heel lang, uh, hij heeft altijd wel een baardje gehad, maar het is inderdaad nu sinds, nou wat zal het zijn, 2014, 2015, dat het echt is gegroeid tot een gigantische... Ja, wat is het? Het is een soort konijn eigenlijk. Um, ja, konijn. Maar eigenlijk, ik vind hem zeg maar qua, als je, als je ook... Kijk, er zijn hier toch een beetje spelers met elkaar aan het vergelijken. Um, ik vind hem zeg maar qua stijl, heeft hij ook wel wat weg van Slaatan. Hij is natuurlijk ook best wel een soort onbegrepen figuur, heb je soms het, uh, het gevoel. Ook als je hem in, uh, in interviews ziet. En hij maakt soms ook idiote doelpunten met hakballen. En, en dat opeens dat hij een been in zijn nek legt en een scorpion kick de kruising in. 
het, is, ja, het is echt een heel bijzonder figuur eigenlijk vooral. Is half Belgisch. En uh, ik, ik, ik was een keer in Bologna een aantal jaar geleden. En uh, toen ging ik naar de wedstrijd van Bologna. En die dag zelf zat ik in het spelershotel van de selectie. Dus die middag eerst een shirtje gekocht. Zonder dat ik wist dat ik in dat spelershotel zat. En uh, nou, ik kom terug met het shirt met Moscardelli achterop. Drie keer raden wie ik uh, tegenkom in dat hotel. Als allereerste bijna. <laughs> is, het, uh, is het Mister met baard. Dus daar sta ik nog als... Uh, Zoals 17-jarige jongen is dat, volgens mij. Ja, mee op de foto. Ik vind dat deze wel, dit is een mooie bom. Is al gebeurd, is al gebeurd. Oh, heb ik het gemist? Ja, die heb je gemist. Het is niet een van mijn beste foto's. Dus die, ik twijfel er wel over. Ja, ik, ah, doe je gewoon een smiley een op je hoofd. Ja, precies. Wat ik zei je, Isaac? Voor, ik heb ook een zwak voor uh, Moscardelli. En dat komt alleen maar omdat hij uh, zijn uh, carrière begonnen is bij Macarese. Waar ook... Uh, uh, Koen Brak heeft gespeeld en waar ik ook nog een tijdje uh, tegen een bal heb mogen trappen. Dus alleen daarom uh, vind ik het al mooi. Uh. Is hij daar een bekend figuur, uh, Isa? Nee, ja, het, is, uh, het is niet echt een uh, speciaal bekend figuur hier. Nee. Maar het is uh, ook weer zo'n, zo'n jongen die meteen als je de naam hoort vallen, het woord bomber daarna ook uh, hoort vallen. Schitterend, schitterend. Ja, er zijn nog wel meer namen die denk ik niet zijn genomineerd. Mis jij iemand in dit lijstje, Sander? Uh, nou, ik dacht zelf nog aan uh, Immobile. Ja, ja, ja. Kan ik me wel voorstellen dat hij er niet bij staat, eerlijk gezegd. Ik ook hoor. Ik vind hem iets te veel uh, voetballer voor dit lijstje. Maar als ik dan vergelijk met een paar spelers die wel in het lijstje staan, dacht ik, nou ja, wellicht. Uh, voor mij Bella Matri natuurlijk. Ja, ja Matri die is nog gestopt ja, gisteren. Alles, die is gisteren gestopt, dus die had sowieso als soort van ode had iedereen moeten staan. Nee, geintje. Maar ik vind, uh, ja, Matri, dat is toch ook een, een icoontje van Calcio. En een echte, echte spits. Doet het eigenlijk overal niet echt heel goed, maar krijgt toch altijd weer zo'n contractje ergens. En, Drie keer kampioen uh, ziet er, geworden. Ziet er goed uit. En ook hij uh, misstaat niet bij de vrouwtjes. Dus uh, nee, maar Matri, die had er zeker in het lijstje gemogen wat mij betreft. Is dat ook een criterium, hoe goed je het, hoe goed je het doet bij de vrouwen? Het Denk speelt wel mee in, die, in, die, uh, ja, in dat levensstijltje buiten, uh, buiten het voetbal, ja. Vandaar dat ja, Moriello zo populair is. Ik geen klagen, mij zijn vriendin of vrouw. <laughs> nee, dat is waar. <laughs> die deelt nog alles op, uh, op Instagram volgens mij ook, met zijn vrouw en ja. kind. Ja, want zijn vrouw is dan weer de ex-Velina uh, van zo'n televisieprogramma hier. Dus die oh, ja. is ook... Uh, al voor de sinds, uh, jonge leeftijd bekend. Voor de luisteraars, wat is een uh, Velina precies? Uh, Velina is een uh, meisje dat uh, heel graag zichzelf laat zien en op tafels danst. Uh, <laughs> bij televisieprogramma's, zeg ik het dan een beetje goed. Ja, 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 ja zeker. <laughs> op welke zenders is dat? Uh, <laughs> Van Berlusconi. Uh, ja, ja. ja dat, was, dat was een inkoppertje à la een bomber dan, hè? <laughs> ja, ja, ja. ja. Die, het schijnt dat hij zichzelf altijd mocht, uh, mocht selecteren, Berlusconi. Je komt nog terug in die film over hem. Uh, mis jij nog namen, uh, Wes? Ja, ik denk dat er nog best wel veel andere namen, ook vooral in het verleden, zitten natuurlijk nog best wel veel spelers die wij niet actief hebben meegemaakt en daardoor misschien iets minder uh, uh, ja, bij, ja, nog helder bij de geest staan. Ik, uh-huh. ik hoorde Gigi Riva kwam nog een paar keer voorbij, uh, Betega, uh, dat, soort, uh, dat soort figuren. Maar goed, ja, ik vind ook wel, als jij... Gewoon een, een bomber bij wat kleinere clubjes, wat natuurlijk eigenlijk die Natale ook een beetje heeft gedaan bij Udinese, ook al hebben die inderdaad nog wel Champions League gespeeld. Dat het ook knap is als je gewoon 
lange tijd veel scoort voor een ja, degradatiekandidaat of inderdaad echt een uh, ja, subtopper misschien. En wat dat betreft heb je natuurlijk ook nog met uh, de laatste jaren met Kalajo bijvoorbeeld. Uh, die natuurlijk ook in de Serie B heel veel heeft gescoord en uh, in de Serie A ook nog een paar doelpunten meepakte. Dat zijn dan ook nog wel figuren die veel clubs achter de naam uh, uh, hebben staan. Hij uh, heeft natuurlijk ook wat is het bij, uh, bij Napoli gespeeld. Hij heeft bij uh, zijn laatste jaar nu bij Parma speelt volgens mij dit seizoen. Of vorig jaar nog bij uh, Salernitana. En dat vind ik dan ook wel mooie, mooie namen die ook nog voor de, ook in de Serie A nog veel hebben bereikt. Ook al zijn die inderdaad internationaal ook niet echt heel erg, uh, heel erg groot. Dat is natuurlijk ook wel wat je vaak ziet met Italiaanse spitsen. Dat die het eigenlijk binnen Italië heel goed doen. Maar zodra ze het land verlaten, dat het toch een stuk, een stuk minder wordt. En dat ja, vind ik dan ook wel weer de charme van zo'n, van zo'n bomber. Kan dat zag je bij... Uh... Ja, ja, dat denk ik wel. Ja. Wat dan? Nou, ik denk van niet. <laughs> nee? Oh shit. <laughs> Foutje de definitie. <laughs> nee, kijk. Die Natale, natuurlijk. Fantastische spits. Alleen... Het is voor mij geen bomber. Het is, nee, uh, eens. Uh, eens. Uh, 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 kijk, een bomber denk ik toch aan een wat grotere, sterkere spits. Of in ieder geval die ja, een balletje vast kan houden. In ieder, ja, daarvoor vind ik die natale te klein. Ik denk wel dat die... Nou ja, we laten hem niet per se in meetland leggen. Maar mm-hmm. hij moet toch wel minimaal 1,80 zijn ongeveer. <laughs> Dan ben ik ja, geen bomber. Ik ook weer niet bij. Nee, dat is waar. Hoe lang is Pipo? Dat is de vraag. Ja. Nou, ik heb mijn laptop voor, maar kan ik even... Ik heb nog een andere naam. Die, die, wat ik voor basiswerkend vind, dat hij niet is genoemd door niemand eigenlijk. En, ah, dat telt net. Ik heb er eentje van, uh, van 1,75 hier voor me. Ja, nou, Sergio Pellichet. Ja, die mag er eigenlijk wel. Onbegrijpelijk. Ja, toch? Jarenlang bij Kievo gespeeld. Altijd goed voor een doelpuntje. Volgens mij doorgaan tot zijn veertigste. Maakte twee jaar geleden nog de gelijkmaker tegen Inter. Dus ik zal me niet zo goed herinneren. Maar uh, wel echt zo'n man die, ja, die altijd goed was. Veel speelde. Lelijke doelpuntjes maakte. En altijd actief bij een provincieclubje. En misschien wel de grootste provincieclub van allemaal. Kievo. Wat dat betreft mis ik hem nog wel. Jij nog een naam, uh, Isaac? Ja, misschien uh, had, uh, alhoewel ik dat niet echt een bomber vind, maar wel een doelpuntenmachine, uh, ook vanaf de strafschopstip, dat dan weer wel Beppe Signori. Ja, ja die hebben wij niet zien spelen, denk ik, hè? Dan ben ik al zo oud. <laughs> ja. Er zit wel een kleine, kleine generatie verschillen. Ik doseer ons even. Zoals David Ent. Ja, Beppe nee. Signori, dat was ook wel echt een hele mooie speler met een mooie techniek. Die had ook een hele aparte manier van, uh, van strafschoppen nemen. Dus uh, dat is misschien leuk uh, om, om even terug te gaan uh, bekijken op YouTube. Er werd ook uh, meerdere keren genoemd volgens mij op de, op de shortlist. Maar hij heeft het uiteindelijk niet gemaakt tot, uh, tot onze 16 geselecteerden. Uh, waarvan vandaag uh, de strijd gaat tussen Pazzini en uh, Luca Toni. Uh, wat ik daar verbazingwekkend vind, is dat Tony dat echt heel makkelijk wint. En ik zag dat jij op Tony hebt gestemd, Sander. Ja, Luca Tony. Kijk, dit is natuurlijk wel in die zin een lastige keuze. Twee uh, spelers die uh, uh, allebei een kenmerkende manier van juichen hebben. Nou ja, Luca Tony die heeft natuurlijk uh, ook nog een prachtig nummer uh, over hem. Dus dat speelt allemaal mee in mijn ja. benadering van, uh, van de bomben. 
Bovendien is hij uh, groot sterk, heeft ook wel meer gepresteerd dan de Pazzini. Zeg ik even hardop. Zeker, uh, zeker. Natuurlijk gewoon wereldkampioen geworden. Bij München. Uh, dus ja, ik, ik, Pazzini heb ik toch altijd een beetje dat het een reservespits is bij een grote club. En van Luca Toni, dat, ja, die heeft gewoon uh, ook bij Bayern en alles gevoetbald. Dat was wel echt een grote meneer. Jij stemde wel Pazzini, Wes. Ja, eigenlijk... Kijk, het is sowieso lastig als je twee van dat soort spelers tegen elkaar zet. Um, en ik, ja, het is, kijk, ga je voor inderdaad echt die, 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 die definitie bomber? Um, of ga je ook voor de speler van die twee die dan het beste is? Um, en goed, ik weet ook niet hoe de mensen die ons volgen, hoe, hoe die precies denken en hoe die stemmen. Uh, maar ik kan nou, daar... vandaag zoals wij. Nee, maar goed, ja, ik kan daardoor wel begrijpen dat onder andere Tony dan wel natuurlijk ver boven Pazzini uitstijgt. Zeker met zo'n groot verschil, want het was nu 75, 25 denk ik. Um, maar goed, ja, volgens de criteria van Bommer zoals wij die nu een beetje hebben ja, bedacht, uh, vind ik Pazzini natuurlijk ook wel erg hoog scoren. Uh, ook ja, kleinere clubjes vaak, uh, Verona, Sampdoria, dat moeten we niet te hard zeggen tegen Jiria natuurlijk. Um, en goed, hij heeft natuurlijk ook bij Milan was hij inderdaad, zoals Sander zegt, een tweede spits. En heel veel beter, dat kan hij ook niet. Maar hij is wel qua definitie, uh, denk ik, een bomber die toch wel redelijk vaak nog op de goede plek stond. En ook hele lelijke doelpunten heeft gemaakt. En dan natuurlijk nog met dat karakteristieke ja, tongetje door de vingers heen. Ja, wat, wat, wat uh, houdt dat juichen precies in? Dat vraag ik me altijd al. Vraag jij je dat af, Willem? <laughs> Leg het even uit, Wes. <laughs> je hebt al lang geen vriendin meer gehad. <laughs> Uh, goed, ik denk... Ja, denk je, is dat echt zo dat dat betekent? Dat volgens mij, ik kan me bijna niet voorstellen dat, dat hij echt dat, er, dat, ermee, <laughs> uh, dat, hij dat als uitleg geeft als er een keer naar wordt gevraagd door een interviewer. Ik weet niet of er ooit zo uitgebreid of zo specifiek mee is gevraagd, maar hij zal vast nee. zal er, een, zal er een idee achter zitten. Nee, maar het is toch gewoon Pazzini uh, lijkt op Pazzo en uh, dat hij gewoon altijd doet alsof hij zo'n knettergek is. Ja, dat denk ik wel, ja. Nee, ik weet het niet. Bij, bij, dat, bij Luca Toni zou je dat wel zeggen, weet je wel, met dat uh, handje naast zijn hoofd. Heb nee, je ook bij Luca nog, Toni uh... heb, ik, heb, ik, heb ik opgezocht vanmorgen. Ja, uh, ja. Bij, bij, bij Toni is het zo van, um, ja, wat je als, als kijker zijnde, wat je net hebt gezien, dat kan je niet geloven. Dus uh, ja, zo, ja, ja. zo'n gebaar maakt hij, er, uh, maakt hij erbij. Het was een gesprokkelijk voor zijn vrienden bedoeld en die hadden dat afgesproken. Maar Pazzini, volgens mij is dat gewoon uh, uit gekheid, zeg maar. Ja, volgens mij heeft het weinig met vrouwen te maken. Um, en dan heb je ook ja, nog... Dat is een goeie moet de luisteraar maar, maar eventjes opzoeken. Nee, maar Tony, die is XX... Ja, dat, ik zit even mee te, mee te scrollen. Ja. Die is dus gewoon twee keer topscorer Serie A. Nou ja, wat ik al zei, wereldkampioen. Kampioen met Bayern, kampioen Serie B, topscorer Serie B... Europees topscorer van het seizoen, topscorer in Wever Cup. Ja, dat is gewoon ja. echt een grote jongen. En, en overal goed, hè? Patsy ja. pas op zijn 23ste. En pas op zijn 23ste in de Serie A, hè? Ja, ja de, en maar uiteindelijk is Tony overal goed geweest. Palermo, Fiorentina, Bayern en, en bij Verona nog topscorer geworden van de Serie A. En Pazzini is eigenlijk alleen echt sterk geweest bij Sampdoria... Uh, waarmee hij uh, twee keer scoorde tegen Roma. Roma kon kampioen worden. 36 speelronden, 2009-2010. Twee doelpunten van Pazzini, waardoor hij uh, er verantwoordelijk voor was dat Inter uiteindelijk uh, met een miniem verschil kampioen werd. En uiteindelijk kwam hij ook bij Inter terecht. Dus wat dat betreft is hij een van mijn favoriete spelers, denk ik. Ook met het juichen. En eigenlijk kan hij niks, hè. Behalve uit het draaien scoren en kop, uh, kopballetjes uh, maken. Vandaar dat mijn stem ook naar hem is gegaan. 
Is hij de grootste bomber op dit moment in de Serie A? Sander? Pazzini, poe, in de huidige ja. Serie A. Um... Er zijn er weinig op dit moment die echt nog, nog die cultstatus benaderen, vind ik. Ja, daarom dacht ik dus wel een beetje nog aan, uh, aan Chiro. Die uh, ja. uh, uh, misschien nog een beetje in de buurt komt. Uh... Icardi kwam in de buurt, denk ik. Uh, totdat hij het uh, verpestte, maar die... die... Hoort zeker wel als je naar de criteria uh, kijkt. Ik Enigszins weet, uh, in het reis ja, ja, zeker. Uh, nou ja, ik zit nog even aan die podcast met uh, Troost Ekong te denken. Die begon over het doel van Zapata. Is dat een bomber of is dat gewoon een te bewegelijke spits? Dat vind ik ja, wel een bomber. Ja, wel hè. Maar hij is niet echt cult. Nee, maar da- die nou, voor ons wel. wel. Precies, precies ja. onder groot, groot en sterk. En... Daar vind ik eigenlijk ook wel een beetje uh, iets hebben met, met Bomber. En niet klein en behendig. Nee, dus die Natale valt bij ons gewoon af. Terwijl dit wel door is naar de volgende ronde. En uh, volgens mij makkelijk zelfs won van... Uh, nou, van wie won niet? Van Quagliarella. Wat maar Roberto Inglese vind ik ook wel een bomber. Zeker, je hebt natuurlijk ja. nog Sergio Flocari. Ja. Die mag ook nog wel meedoen, denk ik. Ah, oh, oh, oh. Ik bedoel, als we die vergeten, dan... Ja. Die, die, en dan... die had zelfs al in het lijstje gekund. Ja, Zeker, ja. En Alberto Paloski natuurlijk ook. Bij, bij, bij Spal lopen er een paar rond, hoor. Die zijn ja, wel dus fan zijn... van echte bombers. Ze zijn er nog wel. Gelukkig wel. Niet uitgestorven. Belangrijk ook, denk ik. Um, hebben we verder nog dingen die we deze week willen bespreken? Uh, maandag komt er een mooi filmpje van jou uit, hè, Isaac. Hebben we vorige keer al een beetje een teaser van gehad? Kan je nog misschien een klein beetje teasen? Um, ja, in de vorige teaser zei ik... Het is een uh, halve Nederlander die zijn debuut heeft gemaakt in de Serie A. Dan zal ik er nu bij zeggen dat hij uh, zijn debuut heeft gemaakt bij de club waar een bomber... De favoriet van Sander, trainer is. Oké, okay, ja, dat, dat is een goede hint. Dat is een goede hint. <laughs> ja, de, de, de... Ik vraag me nog steeds af of uh, onze luisteraars de, de, eruit komen. Want het is in Nederland een uh, hele onbekende jongen. Ja, het is geen Marco Asensio nee, eigenlijk. Nee, exact. En, en, voor mij, en voor mij was het ook, toen ik zijn naam zag, want ik zag zijn debuut live op televisie. Uh, dat zal ik dan ook verklappen. Hij, uh, want hij kwam in het veld voor Sandro. Oké. Okay. Ex-Tottenham uh, Hotspur, ex-Nationaal uh, uh, Elftal van Brazilië. En toen zag ik hem binnen de lijn komen en ik had Sandro in mijn Fantacalcio Elftal. Dus ik vond het balen dat hij eruit kwam. <laughs> misschien minder punten. En toen zag ik een Nederlandse naam achter op zijn shirt staan. En vanaf toen ben ik hem eigenlijk gaan volgen. Toen zijn we later ook uh, met elkaar in contact gekomen. En uh, ja, daar gaat de video dus over. Het uh, is een klein interview met, uh, met hem over zijn uh, voetbalcarrière in, uh, in Italië. En uh, wat hij allemaal een beetje heeft meegemaakt zo uh, de afgelopen jaren. Wel belangrijk, het interview is niet in het Nederlands hè? Uh, het is uh, ongeveer 20 seconden in het Nederlands. Dan gaan we snel over op het Italiaans. Wel met die toch? Hij spreekt heel goed uh, Italiaans. Uh, want hij is opgegroeid in Spanje. Dus wat is voor, hem, uh, voor hem was het vrij makkelijk om Italiaans te leren. Ik, uh, ah, ik, ja, zeker. We hebben voor gezorgd. Of tenminste, heeft Isaac zelf voor gezorgd. Hey, ik heb um, ja, kom maar. Van Brescia, Ernesto Torregrossa. 
Ja, zeker. Je hebt, zeker, lange haarsjes. Ja, en gemeen. mooie doelpunten scorend. Zeker. Dit jaar toch en wel een paar spits. gemaakt, volgens mij. Echt spits. En Balotelli uit de basis uh, gehouden. Dan ben je een grote. Zeker. Nou ja, tegenwoordig niet meer zo, hè. Nee. <laughs> wat, wat ik nou zit te denken, Willem. Jij als uh, interista. Ja. Lukaku. Is Kijk, een bombig of geen bombig? Voor interistie denk ik wel, maar Lukaku is buiten het veld te weinig kult uh, om hem een echte bomber uh, te noemen. En zeker uh, in dit reisje, als je dan uh, welk, uh, ziet welke namen erin staan, Moscardelli, Borriello, Pazzini, is Lukaku voetballend misschien de beste. Maar uh, als bomber denk ik niet eerlijk gezegd, nee, nee, nee. Okay. Ja, nee. Een paar weken geleden, uh, ook weer uh, op Instagram, had, uh, had hij een, uh, een heel stukje over Inter. En uh, was hij aan het uh, kletsen met Adriano. Ja, 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 ja dat is en, schitterend. En Lukaku is fan geworden van Inter door Adriano, omdat hij daar altijd mee op de Playstation speelde. Maar dat is altijd makkelijk zeggen. Ik, ik denk dat, dat als Lukaku... Uh... ...naar Juve was gegaan... ...wat natuurlijk ook dichtbij was afgelopen zomer... ...dat hij dan dezelfde Instagram-sessie had gehad met Del Piero... ...en dan had gezegd dat hij fan was van Juve uh, door Del Piero. Denk je niet? Uh, nou, ik of... moet zeggen dat ik in die tijd ook meer interista was... ...om het hele elftal wat we toen hadden. Dus misschien zit er een uh, behoorlijke kern van waarheid in. Ik hoop het. Goed, Adriano het. is natuurlijk ook wel een geweldige spits eigenlijk, hè? Ja, en een voorbeeld voor Lukaku. Ja, die was in zijn prime was hij ook echt uh, fantastisch goed, denk ik. Is hij een bomber? Ik vind dat wel een bomber. En zeker nu na zijn carrière. <laughs> volgens, mij, hij ziet er, volgens mij ziet hij eruit als een bom ook op dit moment. Uh. <laughs> kan, kan, kan elk moment ontploffen. Instagram tip. Zeker, ja. In die zin zijn er wel genoeg gepasseerd de afgelopen twintig jaar. Uh, stel je hebt nog, uh, nog een naam die we zijn vergeten, stuur het dan eventjes naar ons op, op uh, ja, via Instagram of via Twitter of uh, een WhatsAppje als je ons nummer hebt. Of een mail, dat is ook wel eens gebeurd afgelopen jaar, uh, waarbij uh, Wesley en ik een mail kregen, die was geadresseerd aan Sander. Dat <lacht> was toch een hoogtepunt in uh, onze carrière? <lacht> Zeker, ja. ja, ja, ja. Over de, dat college over de Serie B moeten we nog steeds krijgen, maar goed, dat, uh, alle tijd voor de komende periode. We hebben wel wat podcasts opgenomen met spelers uit de Serie B. Dus, uh, Zeker, ja. Ik hoop, volgens mij was het Thijs of zo. Ik uh, hoop dat Thijs heeft geluisterd. Uh, <laughs> Als hij nu nog niet tevreden is, dan, uh, dan weten wij het ook niet meer. Hey, en uh, wat gaan we doen met de Serie A? Hoe, uh, wat de Bundesliga gaat in voetballen officieel volgend uh, weekend. De zesde ja. gaat het balletje weer rollen met de Dortmund Schalke. Is er al Heerlijk. zicht op uh, duidelijkheid wat betreft de Serie A? Nou, uh, vergeleken met de vorige keer dat we opnamen, wat uh, precies een week geleden is, is er eigenlijk niet heel veel vooruitgang. Het enige is dat de teams weer uh, zijn gaan trainen. Afgelopen week zeiden we dat het pas 18 mei zou, uh, zou gebeuren. Uh, die data uh, zijn uh, naar voren gehaald, waarbij alle Italiaanse Serie A-clubs individueel mogen trainen op de eigen trainingscomplexen, die, uh, die dus weer open zijn. Maar daarbij moeten de anderhalf meter regels wel uh, in acht worden genomen. Dus het gaat echt niet om groepstraining of, of uh, echt felle duels en dergelijke. Uh, daarnaast heeft die, die minister van Sport, Spadafora, die de luisteraar denk ik al een aantal keer heeft horen langskomen in de podcast... Eigenlijk gezegd dat hij misschien liever niet heeft dat de Serie A uh, wordt hervat. 
aangezien het super moeilijk is om dan, uh, ja, om dan alles te controleren en ook al uh, wordt iedereen getest, het dan allemaal toch door te laten gaan. En daar staan we nu, waarbij eigenlijk iedereen elkaar in de haren vliegt. Uh, de ene kant uh, door wil en uh, de politieke kant eigenlijk zegt dat dat misschien heel erg moeilijk is. Maar ik ja. denk wel dat uh, doordat de Bundesliga weer gaat voetballen, uh, de druk alleen maar groter wordt. Want zij zien, hé, hey, Duitsland kan wel gevoetbald worden. Ja, Waarom zeker. wij dan niet? En, uh, dus ik denk dat er wel binnenkort uh, een soort van duidelijkheid zal gaan komen. Aan de, aan de andere kant is de situatie in Duitsland gezondheidstechnisch gewoon een stuk beter dan in Italië. En is Zeker. die situatie in Italië ook zoveel slechter geweest dat je uh, veel voorzichtiger moet zijn in het hervatten van de competitie, denk ik. En dat doen ze ook. Alleen de clubs die moeten verder en die, die moeten spelen. Want uh, wat de, de, de bondsvoorzitter zei, Gabriele Gravina, dat uh, als de Serie A niet wordt hervat, dat 10 van de 20 clubs misschien omvallen. En dat, dat, is, ja, dat is natuurlijk gigantisch en dat moet je ook niet willen. Uh, maar ja, tegengestelde belangen... Uh, waarbij uh, de politiek denkt aan uh, de gezondheid en het voetbal ook, maar wel net iets minder, denk ik. Isaac, wat jij er nog wat meer over? Nee, maar ik ben het wel helemaal eens met uh, wat Willem zegt. Gezondheidstechnisch, uh, dat is hier het uh, grote probleem. Hier uh, zitten we echt op een moment dat we nu eindelijk een beetje naar buiten mogen, sinds maandag. En als je naar buiten gaat en je bent met andere mensen uh, op afstand aan het praten en je staat stil, dan hoor je al van andere mensen die langsrijden in de auto roepen van hé, hey, niet bij elkaar staan, doorlopen. Uh, en ik heb ook al verhalen in de kranten gelezen uh, uh, dat uh, iemand bij uh, andere mensen langsgaat wat geen familie is, dat dan ook gewoon de politie wordt gebeld. Dus uh, als je dan al wil gaan denken aan uh, met z'n allen bij elkaar komen om te gaan uh, voetballen, dan gaan we misschien een beetje te snel hier. Want het is echt uh, stap voor stap. Zoals iedereen tegen mij ook maandag zei. Al mijn vrienden. Oh nu mag je eindelijk weer naar buiten. Dus even met 30 graden in de volle zon. Met zo'n mondkapje door het dorp lopen. Daar word je echt niet blij van. Dan blijf je liever toch maar binnen. En echt als je naar buiten moet. Dan, uh, dan, dan ga je even. Maar voor de rest blijf je gewoon binnen. En zo zien de meeste mensen het hier uh, ook. Het is ook niet afgeladen vol en zo. Ja, er wordt wel vergaderd de komende dagen. Uh, tussen de, uh, de kenners, hè, de, de virologen en de gezondheidskenners. En uh, de vertegenwoordigers van de Serie A-clubs. Uh, waarbij ze toch wel weer een plan gaan maken om het toch te hervatten. Denk jij dat die gaat worden hervat? Zonder? Dat bedoelde ik ook meer met ja. wat ik zei van uh, nu de Bundesliga open gaat, wordt die druk alleen maar groter natuurlijk. Zeker. Ja, ja. De, de, en de clubs die dachten van uh, nou, uh, we hopen weer zo snel mogelijk te voetballen. Ja, die gaan nu natuurlijk ook zeggen van uh, nou kijk, in Duitsland uh, gaan ze voetballen, dus waarom wij niet? Ik denk dat nu de discussie um, nog meer op gang komt dan ooit. En uh, dat het uh, wel eens binnenkort uh, duidelijk kan zijn of het uh, over het wel of niet doorgaan. Want wat, 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 ja, je, je, je kan het niet blijven uitstellen. Wat wel zo is, is dat de Bundesliga nu een gigantische voorsprong krijgt. En dat denk ik niet alleen maar op sportief gebied, maar ook op het gebied van interesse. Uh, iedereen uh, die een voetbalhart heeft, die snakt toch weer naar een beetje voetbal. En dan niet naar de Wit-Russische competitie, hey, maar hey, naar een hey, beetje hey, voetbal, hey. Van <laughs> voetbal van kwaliteit. En als je dan begint met uh, Dortmund Schalke, dan ja, zul je zien dat zij toch superveel kijkers pakken, denk je niet? Ja, dat is natuurlijk aan de ene kant hè, goed. Sowieso financieel is het voor hen natuurlijk zo, ja, gewoon een goed moment. Want zij kunnen in ieder geval weer voetballen. 
Um, en ik denk ook wel dat het voor, ja, toch een soort van gevolg zal hebben ook op het volgende seizoen. Um, want als zij nu inderdaad als eerste grote competitie weer zeggen, we gaan weer voetballen, zullen zij waarschijnlijk ook als eerste grote competitie straks weer langzaamaan fans toe gaan laten. Ik weet niet over op welke termijn we dan zitten, maar um, ik neem aan dat zij daar dan waarschijnlijk ook een van de voorlopers zullen zijn. En dan kun je natuurlijk ook nu deze zomer, als die transfermarkt open gaat, wel tegen spelers zeggen van, hé, hey, weet je, als je bij ons komt voetballen, is de kans groot dat je over een paar weken of over een paar maanden uh, gewoon in een vol stadion speelt. Terwijl als je naar Engeland, Italië of Spanje gaat, dan zit je daar in een, uh, in, ja, in een soort geisterspiel, zoals het in Duitsland mm-hmm. zelf wordt genoemd. Um, dus dat kan eventueel nog wel een, een idee zijn voor die clubs qua onderhandelingspositie, dat ze daardoor juist misschien grotere spelers kunnen halen, die misschien normaal gezien eerder naar de Premier League zouden gaan vanwege de, vanwege de sfeer bijvoorbeeld. Ja, het is gewoon denk ik, alles bij elkaar, alles moet bij elkaar worden gewogen en dan pas kan je een beslissing nemen. En daar is men in Italië gewoon niet zo heel erg goed in. Um, en iedereen die komt toch vooral voor zichzelf op. Terwijl in Duitsland uh, er toch meer een eenheid wordt uitgestraald. En, en in Nederland zag je dat het ook daar misging. Maar goed, uh, wij houden het voor de luisteraar in de gaten denk ik. Denk jij dat hij verder gaat Sander? Ehm... Uh... Ja, ja, denk ik. Moeilijk, het, 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 ik vind het moeilijk om er iets over te zeggen in die zin. Het hangt allemaal van de gezondheid af. En laat het uh, in Italië toe. Ja, dat zullen ze er alles aan doen om te voetballen. Mede doordat die paar clubs het al zo moeilijk hebben. En uh, het volk uh, gunnen ze natuurlijk ook wel wat vertier. Alleen het moet wel verantwoord zijn. En dat, ja, daar... Ja, daar heb ik totaal geen verstand van. En uh, nee. wij allemaal niet. Ja, maar daar nee. hangt het van af. Kijk, als het even kan. Dan zullen ze alles op alles zetten om het wel te doen. Omdat de meesten alsnog willen doorvoetballen. Alleen, uh, ja, het moet kunnen. Ja. Nou ja, ik denk dat dat een mooi, uh, mooi moment is om deze discussie af te sluiten. Um, volgende week hebben we weer gast. Als het goed is. Misschien. Ja, <laughs> Weet iemand daar meer over van ons? Er zitten exact, er een paar ja. in de pijplijn. We, we gaan er met iets moois proberen te komen. Dat is, exact. Uh, dat is het belangrijkste. Dat, uh, dat moet lukken. En uh, dan... Uh, Neemt een van ons op met de gast. Uh, en dan verschijnen we gewoon weer aan het einde van de week. En dat zullen we de komende periode blijven doen. Let op, uh, maandag komen we op uh, de YouTube-kanalen van uh, FC Afkikken... met een uh, mooi interview van Isaac. Met een uh, niet nader genoemde speler. Wel met een Nederlands linkje. En uh, stem vooral ook eventjes op Twitter en op Instagram... op onze superbomberverkiezing. Die loopt gewoon door... Uh, op het moment dat deze podcast op, uh, op, uh, online wordt gegooid, is het uh, vrijdag. En dan hebben we een nieuwe strijd. En die strijd gaat, en dan moet ik heel veel goed kijken. Tussen Skilachi ja. en David en Massaro. Dat zijn twee oldschool bombers, hè? Dat is uh, wel een tijdje terug, inderdaad. Zeker. Ja, Skilachi was gewoon een one, uh, one season fly. En toevallig heb ik recent nog wat uh, beelden gezien van, uh, van Massaro. Dus... Uh... Ja, ik denk dat ik het allemaal weet. Voor de Milanista. Ik kan er nog niks over zeggen. <laughs> ik ga voor nee, Skilachi. Nu stel je me echt teleur. <laughs> Onbegrijpelijk, hè? Ik heb nog geen kleur bekend. Uh, <laughs> nee, maar ik, ik proef het al. Ik ook, ja. Je voelt het, hè, door de microfoon ja. en door de oortjes. Ja. Nou ja, wie weet. Misschien verras ik je. <laughs> Wie weet. Oké, okay. dan zijn we de volgende week weer en uh, laat het ons allemaal weten. Tot dan. Tot de volgende.